0: Pues bueno, vamos a, vamos a iniciar, vamos a, ya hemos orado, ya hemos dado gracias a Dios. Y el día de hoy vamos a iniciar una serie, una serie que tiene que ver con las parábolas de, del Señor Jesús. ¿Has oído las parábolas del Señor Jesús alguna vez? Bueno, pues eh, seguramente Dios nos quiere enseñar muchas cosas a través de ellas. Y eh, el día de hoy... El día de hoy, yo no sé si alguna vez, este, pues saludo a todos los que nos acompañan en la transmisión, perdón. este, Espero que se escuche bien, tengo el audio y si no, bueno, eh, les comparto después de otra manera. Bueno, eh, yo no sé si alguna vez eh, tuviste esta práctica, o bueno, la tuvieron contigo, pero mis padres tuvieron esta práctica de de repente, cuando yo estaba pequeño y mi hermana también, eh, comunicarse con eh, el, decían... Vamos a hablar con la F, se decían entre ellos. Y lo hacían como para tratar de que no entendiéramos, porque pues, querían ponerse de acuerdo en algo y así como de, no sé, ¿cómo ves si vamos a los tacos o X? Y, y no querernos ilusionar y que nosotros ya diéramos por hecho, sí, 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 vamos a los tacos, ¿no? Entonces hablaban con la F y pues estábamos muy chiquitos, y no pescábamos y era como, ¿qué hacen? ¡Hablen bien! Queremos entender, ¿no? Queremos enten saber qué están planeando, ¿no? Y entonces después, pues que con otra letra, porque fuimos aprendiendo la F, pues es para principiantes, pero ya le fueron metiendo con otras letras, hasta que de plano no. Y mi esposo y yo lo hicimos, esa es la verdad, lo hicimos con nuestras hijas más pequeñas. También jugamos este mismo jueguito y empezamos a hablar con la famosa F también. Pues mientras que este jueguito funcionó, pues todo bien. Después tuvimos que emigrar a hablar en inglés, pues mientras funcionó, porque pues de repente, híjole... Hasta que ya no ya no funciona tan bien, porque pues ya no entiende, ¿no? Y ahora vamos a tener que meternos al francés, ¿verdad? Pero yo no sé si te, te, ha, te ha pasado eso, o lo viviste alguna vez. Yo creo que habrás entendido la, la, la desesperación de, de algunos por querer entender pues, lo que está pasando. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo parecido, algo parecido de alguna manera, que el señor Jesús hacía con su audiencia cuando lo escuchaban dar eh, algunas enseñanzas no eh, cuando él se paraba les hablaba por parábolas y vamos a aprender acerca de eso porque Dios quiere hablar el día de hoy yo creo que a, a todos sí pero no de desde la misma posición Dios quiere hablar a aquel que se ha alejado Aquel que de alguna forma ha estado eh, teniendo una relación con Él, pero por algo se ha venido alejando. Yo creo que Dios quiere hablar de alguna manera a, a, a alguien, a algunas personas que se encuentran cerca de su relación con Dios. También les quiere hablar. Yo creo que también les quiere hablar a algunos que incluso no tienen, diríamos por ahí, ni funifa. Pareciera que ni les importa esto incluyendo Dios, aquellos que ni siquiera quieren nada con Él, ¿sabes? Yo creo que esta palabra es para todos, pero no desde la misma posición. Y el día de hoy vamos a iniciar, eh, aunque hoy no vamos a hablar propiamente una parábola, se encuentra incluida una, palabra, una parábola, quizás la más famosa, pero casi toda esta serie la vamos a estar eh, centrando a través del capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Siempre lo recuerdo, procura tener una Biblia, no me creas a mí, ve y busca en tu Biblia lo que vamos a estar leyendo y ten una libreta donde anotar porque ahí vas a estar haciendo algunas referencias de otros textos que por causa del tiempo no vamos a tener oportunidad de, de esperar a que los busques. Eh, si no alcanzaste a oír el texto, no te desesperes, después te acercas a alguien más porque yo veo que se pierde en el punto porque, ¿qué dijo? ¿Qué? Mateo, ¿qué dijo? Y, y distraen al otro, al de lado y a todo mundo. Entonces, no te preocupes si se te va la cita, está el audio, está la grabación o después al final, para que no te pierdas el punto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a leer, vamos a leer básicamente en, esta, en este primer mensaje, Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 9, pero me voy a saltar algunos detalles, no porque no sean importantes, sino que ahora mismo no van a tener una, este, un lugar en el mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos capítulo 13, versículo 1 del Evangelio de Mateo, dice, más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto a un lago. Al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Y es increíble esto, no sé si lo has visto, pero dicen que que quienes han estado en este en este lugar se hace una especie como de auditorio natural y se hacía una pequeña cuenca y el señor sin micrófono, sin nada ¿eh? yo ahorita, microfonito me oyen el audio, medio grito, están los ventiladores, pero no, el señor imagínate un poquito de oleaje aunque si bien es cierto era un lago, pero se hacía oleaje, el ruido ambiente y demás y la multitud, bueno esto es nada más te llevo un poquito al contexto, dice versículo 2 Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Y me voy a saltar un poquito de ahí en adelante hasta casi el versículo, básicamente el versículo 8, donde está terminando esta famosísima parábola. Quizás la que mayormente es conocida por... Gente que incluso no conoce la Biblia, se le conoce como la palabra, parábola del sembrador. Ya la has oído esta, ¿no? Es, un día salió... Bueno, vamos a leerla rápido. Dice, eh, dice, contó muchas... Dice, escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que se esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra profunda, como con roca debajo de ella... Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor y el sol, como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una gran cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y versículo 9 termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Está como que raro, ¿no? Como que pues, llegas y cualquiera, pudo haber varias reacciones, estarás de acuerdo, algunos han de haber dicho, ¿y luego? ¿Qué más? Imagínate que me paro y les digo, y bla, 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 y bla, 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 y se acabó. Son las pues oye, pues, me gusta esta iglesia, ¿verdad? Predican bien rápido, vámonos. No solamente están buenas las donas, sino que además dura bien poquito el servicio. Otros han de haber dicho, ¿y luego? O sea, ¿eso como para qué me sirve? Otros, pues curioseando, ¿ah, pues, ¿quién sabe qué dijo? ¿Lo alcancé a oír? ¿No lo dije? ¿O? No lo sé. Pero otros seguramente han de haber dicho, ¿Pero qué hay detrás de todo eso? ¿Qué tienes que decirnos detrás de todo eso? ¿Estás de acuerdo? Y entonces, vamos al versículo 10, porque el 9, pues como que me deja ahí un sabor medio raro, el que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Entonces, el versículo 10 dice, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas a la gente? ¿Sí? Es como, como si le hubieran dicho, hay muchas cosas que pudiste haberles dicho de forma más directa. ¿Qué pasó, Jesús? Eso era en una manera lo que estaba tratando de decirle los discípulos al Señor Jesús. Pero el versículo 11, más adelante dice, a ustedes se les permite entender los secretos. ¿Sí? Esta palabra secretos, en otras versiones se traduce misterios, porque esto significa en griego, la palabra que está utilizada ahí es misterios. Bueno, dice, ¿a ustedes se les permite entender los, los secretos o los misterios del reino del cielo? Les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entendían. Por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, Cuando ustedes oían lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que los ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo lo sane. Versículo 16 dice, pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas an anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. A ver, a ver, a ver. Ya no sé si me quedé igual o peor. No sé si estamos comprendiendo hasta ahorita. O sea, de todas maneras es como, ¿por qué hablas por parábolas? Y me dices esto, que unos entienden, otros no entienden. ¿Qué pasa? Pero lo que podemos ver básicamente, y de esto se va a tratar el mensaje, es tres razones por las que el Señor habló en parábolas. Tres razones. Esto lo vamos a encontrar ahorita nuevamente en el versículo 10 y 11. Ahí lo dice. En realidad, básicamente en el 11 es donde está la respuesta. Y, y si tú estás tomando nota, tienes que tomar nota de estas tres razones por las que el Señor habla. Porque Él sabía que algunos iban a escuchar muy bien, pero otros no. La primera razón, y no la voy a desarrollar, nada más las voy a mencionar, era para entender. ¿sí? Versículo 11 dice, a ustedes se les permite entender. La razón era para entender. La segunda razón era entender que los misterios o los secretos. Y la tercera, acerca de los Y ahorita vamos a ir entendiendo cada una de estas cosas, pero para desarrollar este mensaje, para una mejor comprensión, voy a empezar de atrás para adelante. Entonces, si tú estás tomando nota, lo primero, lo primero que vamos a desarrollar es la razón por la que el Señor Jesús hablaba era por el reino de Dios, acerca del reino de Dios. Primero voy a empezar por atrás, ¿de acuerdo? ¿Sí? Voy a hablar que Él hablaba en parábolas por el reino de Dios. Y como muchos de ustedes lo sabrán, en la cultura judía, y yo te diría, y aún bueno en, en la actual, se tenía, te voy a dar un poquito de contexto, lo que se creía o lo que se tenía en mente, era una expectativa de que Dios habría de enviar ¿ajá? a un rey, se le llamaba el Mesías, es decir, el enviado, el ungido, el que eligió Dios para que viniera a salvarlos. Entonces, en la expectativa en la expectativa judía, eh, lo, que, lo que ellos creían es que con esto lo que iba a suceder es que los malos iban a recibir su merecido y los justos, Iban a recibir, en este caso, un reconocimiento por haber cumplido la ley, por haberse mantenido firmes en, en, en obedecer las enseñanzas. Entonces, esa era la expectativa judía, ¿verdad? Que iba a venir un castigo sobre esos injustos y iba a venir una recompensa para esos premios, para, para esos, este, eh, en este caso, fieles, ¿verdad? Habrían de ser reconocidos. Los injustos, los infieles, los impíos merecían toda la, la, la fuerza de parte de Dios. Y entonces eso es lo que vemos básicamente en ese contexto, y hoy día no estamos muy lejos de eso. Hoy día, ¿qué es lo que estamos esperando muchas, muchas de las personas que buscamos a Dios? La verdad es que queremos que, casi como los hijos del trueno, ¿no? de sus discípulos, que si alguien no recibe o no camina con Dios, recibe fuego, consúmete, aniquílenlos, cierto o no? A veces, ese es el corazón de nosotros, por aquellos que no se quieren acercar a Dios. ¿Sí? Es, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿Sí? Estamos cerrando en una manera. sí. ¿Y qué estamos esperando? Recibir recompensas. Ah, no, pues es que yo soy un buen hombre, un buen cristiano. Ah, no, pues yo, yo, yo se obedezco a Dios y hasta nos sentimos con el derecho a juzgar. Eso se está replicando en buena manera. Y hay verdad en esto, pero también hay falsedad en ello. ¿De acuerdo? Esto lo podemos ver, ¿por qué? Porque desde un principio, cuando el hombre se corrompe y por medio del pecado entra una naturaleza contraria, el concepto de justicia empieza a a manipularnos de tal manera que ya no es la justicia de Dios sino es mi justicia es que las cosas tienen que suceder y parecer y hacer como realmente yo digo que tienen que ser a mí me parece que justo es que este se pierda y nos sentimos como con la digamos que nos dieron la, 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 la concesión de la salvación y decimos este se salva, este no se salva este sí lo quiero ver en el cielo, este no y sigo sorprendido y siempre lo digo, no puedo imaginar de verdad la cara de Sandía, de, de, de perdón, de, de Bernabé siendo apedreado, lo último que está viendo es quienes lo apedrean. Esteban, estoy, ya dije Santiago, Bernabé Esteban, perdón, Esteban está, está siendo apedreado, y lo último que ve es varios que lo apedrean, entre ellos ve a Saulo, que consentía en su muerte. Y ya lo imagino viendo llegar a Saulo, bueno, a Pablo, el apóstol, al cielo y decir, ¿cómo? Eso es lo que yo creo, a decir verdad, si soy un poquito más escritural, el corazón de Esteban dice, perdónalos, no saben lo que hacen. Él anhelaba todavía que ellos recapacitaran, él estaba orando al Padre, no se dirigía a ellos, ¡eh, te vas a ir al infierno por lo que me estás haciendo! El corazón de Esteban era... Dirigido al Padre, Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta su pecado. Él había entendido lo mismo que el Señor Jesús. Que no venía para que todos fueran consumidos, aniquilados, sino para que procedieran al arrepentimiento, diría la Escritura. Bueno, esto es lo que está pasando, ¿sí? En la mente de los judíos, Dios iba a traer una salvación, ajá, y esta salvación no solamente tendría que ser para los fieles, sino para los pobres, para los enfermos, esperaban de muchas maneras una sanidad y una salvación. Y entonces, ¿qué pasa? Llega Jesús y de repente les dice y les enseña, el reino de los cielos ha llegado, ¡uh, imagínate! Casi, casi que aleluya. La gente gritaba, ¿recuerdas? En este día de palmas que conocemos, osan, es decir, ¡sálvanos, sálvanos! porque creían que el rey iba a llegar pero después jesús es crucificado y es como hey, qué pasó con ese poderío qué pasó con ese derrocar a todos los que nos conquistaron verdad y entonces el señor jesús había anunciado el reino de los cielos el reino de dios había llegado y los y, y los judíos esperaban que los enemigos fueran prácticamente arrasados por este rey pero Jesús no llega con eso, sino les dice que de esa manera no sería, sino que tenían que amar a sus enemigos, tenían que perdonarlos, tenían que orar por ellos y dices tú, ¿es en serio Jesús? ¿Es en serio? No es lo que yo estoy esperando. Es interesante ver que en el Nuevo Testamento el mensaje del de reino de Dios se centra 172 veces. Es decir, todo el Nuevo Testamento está lleno de tratarnos de permear qué representa este reino de Dios. No es una cosa más, es la cosa en medio de todo. No es que estamos aprendiendo lo demás, más bien estamos aprendiendo cómo se es parte de ese reino y cómo se comporta un ciudadano de ese reino. El reino de Dios se ha acercado. Esto significaba libertad para quienes habían estado esclavos. ¿Pero de qué? Del pecado. Ese era el mensaje del Señor Jesús. Lo que había venido a traer este rey y su reino era la liberación sobre el pecado. Y no solamente esto, sino sobre el poder que ejercía el enemigo de eh, que metió este pecado. Lo, lo, lo he estado repitiendo recientemente, diablo significa enemigo. El enemigo de Dios, el que nos puso en contra de Dios, nos vendió esa idea de que podíamos ser como Dios. ¿Recuerdas esto? Génesis capítulo 1 y 2, lo estuvimos mencionando semanas pasadas. El enemigo de Dios le dice a, a, a la mujer, la serpiente, le dice a la mujer, ¡Ah! Con que Dios les dijo que no podían comer de este árbol. Lo que no saben es que el día que coman van a ser como Dios, van a tener conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué sucede? El hombre empieza a creer que puede ser como Dios y se pone en pleito, en guerra contra Dios, y en contra de su justicia, y entonces creyéndose libre la gente del pecado, se vuelve esclava del pecado. Y lo hemos dicho, ¿quieres ver cuán esclavo eres de un pecado? Un día trata de dejarlo y te vas a dar cuenta cómo tú, tu ser te demanda, te exige, te cuesta trabajo. Y Jesús venía como ese rey a liberarnos del poder del pecado. Justificación en el proceso de salvación no es otra cosa más que Él viene y cumple la condena que tenemos por ese pecado. La condena era que íbamos a estar separados de Dios. Muerte significa separación. Pero Él viene a traernos una... A, una unión restaurada, que fue de lo que hablamos la semana pasada. Dios restaura nuestra relación con Él, con nosotros mismos, con los demás y con toda su creación. Ese es el reino de Dios, esa restauración. Y entonces, el proceso de santificación entra en acción en nuestra vida desde que le conocemos, le reconocemos, le, le seguimos y entonces empieza a tomar poder sobre el pecado que nos esclavizaba. Y un día, el proceso de la glorificación lo que nos va a entregar es un cuerpo sin la presencia del pecado. Un cuerpo que no se va a doler, que no va a sentir este sufrimiento, donde no va a haber más dolor ni más llanto. Donde no va a haber enfermedad. Un cuerpo en donde ya la presencia del pecado está por completo en, este, aniquilada. Ya no hay nada que nos separe de Dios. Entonces, esto es lo que pasa. Este es el mensaje que el Señor Jesús trae, pero... El, el Dios cuando crea al hombre, ¿sí? cuando crea junto con el hombre todo lo demás, le da una consigna de gobernar su creación. En otras palabras es, los dejo para que me representen, para que ustedes administren esto que yo he creado. De hecho hay una parábola que dice, y se fue el dueño de, 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 de la era y encargó a unos, y regresó y trataron de matarlo y etc. Ese es el reino de Dios, una creación en donde nosotros estamos puestos para gobernar, no para enseñorearnos de la creación, no para creernos con el derecho de decir, Dios, eso ya no es tuyo, ahora eso es mío, y lo mío es mío, y lo tuyo es mío. Y entonces mi reino dice que yo conquisto aún sobre lo que Dios tiene en su reino. Y entonces mi mente lo que dice no solamente eso, conquisto sobre lo tuyo, sobre lo mío, me empiezo a pelear conmigo mismo y me empiezo a pelear sobre lo de los demás y sobre toda la creación. Y entonces entra mi reino contra el reino de Dios y estoy en pleito con Dios. Eso es lo que empieza, entonces en vez de representarlo nos volvemos enemigos de Dios. Génesis 3 cambia toda la historia, ya lo hemos visto. Nuestro reinado toma un lugar, por eso es que cuando nos comparten el evangelio nos dicen esto se trata de quitarte del trono y de poner a Dios en el trono. ¿Sí? Porque tenemos un reinado. La humanidad empieza a decidir sobre el reino de Dios. Empezamos a hacer nuestra voluntad. Y Jesús está trayendo de nuevo su reinado por medio de la humanidad de Cristo. Entonces, los judíos, ¿sabes que tenían una expresión? ¿Alguna vez has oído esta expresión de shalom? Paz pero no cualquier paz. Es más bien la bendición de Dios que venga sobre tu vida y que todo eso traiga paz. Ese era el deseo detrás de la palabra shalom. Pero ¿sabes una cosa? Esta palabra shalom no se podía usar de manera individual. No podría decir tú, shalom, nada más. Los demás no. El uso de esa palabra, el significado correcto, la concepción es que venga la paz y la bendición de Dios sobre tu vida y los que te rodean. No se trata de ti nada más sino de todos ustedes y entonces uno va a un lugar y lo que quiere es que entre la paz y cuando uno ora por el alimento en una taquería dice bueno señor bendice mis tacos los que a mí con estos tacos y a todos los que viven aquí y habitan y trabajan y viven de esto. Ese es el shalom de Dios. Es una palabra que trae una bendición sobre la vida, pero no se puede dar de una manera individual. Tiene que ser experimentada de forma colectiva o en comunión. No podemos recibir el shalom. Si tu vecino no tenía ese shalom. ¿Sí? Si las cuatro relaciones con las que interactuamos no existe este shalom. Si tú lo puedes ver, en la segunda mención que se hace en el, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, aprendemos, no vamos a ir ahí, pero toma nota, capítulo 6, versículos 9 y 10, el Señor está enseñando acerca de cómo orar, y ahí está la famosa oración que se conoce como el Padre Nuestro. Y en su segunda expresión, en su segunda frase, además de decir, este Padre Nuestro, que estás, que estás en el cielo... Que sea siempre santo tu nombre. La segunda mención que dice es que tu reino venga pronto. Ese era el deseo que debía de haber en cada uno de nosotros y eso es como Jesús lo enseña. No es que siga el reino de los demás, es que venga tu reino pronto. Y qué? que se cumpla tu, tu voluntad en esta tierra como se cumple en el cielo. Y muchas veces, las personas, ¿sabes qué? Estamos concibiendo el reino de Dios como algo que va a suceder en el futuro, como un evento futuro. Pero, como lo mencioné en uno de los mensajes pasados que dice, la bendición no viene, ya vino. ¿Sí? El reino de los cielos se ha acercado, es Jesús mismo estaba trayendo el reino de Dios, a la humanidad. No es un evento que va a suceder, ¿Sí? Ya llegó. Está siendo establecido en este momento. Jesús vino a derrocar el reinado del pecado sobre cada uno de nosotros para establecer su reinado sobre nuestras vidas. Y entonces ya no cada uno de nosotros tenga su propio reino, sino ahora tengamos el reino de Jesús. Que venga a nosotros tu reino. ¿Sabes? Entonces Jesús hablaba parábolas porque él estaba proclamando un reino que iba directamente contra el reino de los corazones de muchas personas. Él se estaba levantando, por, por su causa lo iban a odiar, e iban a odiar a todo aquel que creyera como él creía, y que cualquiera que lo siguiera, porque él estaba decretando su reino sobre el reino de muchos corazones. No estaba derrocando a los romanos, estaba derrocando a más que los romanos. Los romanos, los judíos, los persas, los que quieras, porque cada quien había hecho su propio reino de su propia vida. Cada, cada quien había hecho su propia voluntad, sus propios deseos. Presentaba él un reino que no podía ser aceptado a menos de que cayera tu propio reino. ¿Te das cuenta? Él presentaba la guerra prácticamente a tu propio reino, al reino de tu corazón. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que con Jesús no pueden existir dos reinos. En tu corazón, en mi corazón. O tú eres el rey en tu propia vida y Jesús no lo es o Jesús es el rey en tu propia vida y tú no lo eres, no hay de otra. Entonces, hablaba parábolas, porque tenía que derrocar el reino en nuestro propio corazón, Ajá. y no el reino de quienes les estaban oprimiendo a los judíos, sea el César, sean los romanos, sea el que fuera. Porque lo hemos visto en la historia, Ahorita está un conflicto de guerra y pueden... Oh, ¿por qué no derrocan a este presidente? Y con eso se acabaría... Se iba a levantar otro. Porque el pecado está en nuestros corazones. Y otro que tiene un reino en su corazón más grande que el que está. Iba a levantar otra guerra y otra guerra y otra guerra. Jesús está batallando mil guerras, mil batallas. Porque bien pudiera derrocar al de un país. Entonces hoy tristemente hay muchos que somos reyes de nuestros propios corazones. Esa es la verdad. La segunda razón por la que el Señor Jesús hablaba en parábolas, si estás tomando nota, es como te dije, por el misterio del reino de los cielos. Y misterio no es otra cosa más que algo que nadie puede conocer o comprender o imaginarse. Eso es un misterio. Y en este caso, el misterio del reino de Dios es algo que no todo mundo puede conocer o comprender o imaginar, a menos de que Dios se lo revele o le dé un entendimiento de todo esto. ¿Tú ¿te das cuenta? El Señor tenía que hablar por parábolas porque no todo mundo iba a entender esto. Y posiblemente tú seas de aquellas personas que en este momento al estar escuchando todo esto, pues tal vez reacciones como, como ajeno, ¿no? Como decir, ¿qué onda con esto? ¿No? Como que eh, no me parece, como que eh, posiblemente ya me estoy aburriendo, ya que se calle este tipo, ya me quiero ir. ¿Por qué no fue el, el, el mensajito de la parábola del sembrador y se acababa y ya nos íbamos? Pero no. ¿Sí? Tal vez para ti, esto puede ser simplemente un misterio, es como no lo entiendes, como no lo alcanzas a imaginar, tal vez para ti por eso es aburrido, por eso te es indiferente o por eso hasta te molesta, así como cuando yo era chiquito que oía a mis papás que hablaban y que yo no entendía, me molestaba, porque decía, ¿por qué no sé qué están diciendo? Ya hablen bien. Tal vez puedes estar tú como, como ese tipo de personas, ¿verdad? Lo que tiene que pasar es que Dios te lo tiene que revelar. Algo tiene que suceder en tu corazón y que Dios te lo pueda revelar. Porque, ¿sabes una cosa? No se trata de por cuántas veces tú tomas tu Biblia y a tu manera intentas leerla. Ni por cuánto vas a poder eh, conseguir libros acerca de todo esto y, y entenderlo. No se trata ni siquiera por cuántos mensajes pones en YouTube de predicadores que te hablen de eso. Se trata de que Dios te revele su reino. De eso se trata. ¿Sí? Porque la intención de Jesús, ¿sabes? Una cosa, era velar su mensaje. ¿Sabes qué es velar? Es como tapar, como cubrir. Y unos dirían, ¿pero ¿como por qué no? O sea, no, no, no estoy entendiendo. No se supone que se tenía que dar a conocer. Él trataba de cubrir, incluso a veces hacía cosas y decía, no se lo digan, ¿te acuerdas? ¿Por qué trataba el Señor de cubrir? Era porque llegaba mucha multitud a seguirle, pero dentro de esos muchos, había un grupo de personas, gente necesitada. ¿Sí? Muchos veían lo que hacía, e iban por su necesidad. Pero el Señor en algún momento los recriminó, no sé si recuerdes. A la verdad ustedes me siguen porque les doy de comer. Él no quiere nada más cubrir tus necesidades, por eso cuando hablamos del mensaje no podemos hablar de que ven, aquí Dios te va a solucionar todo. Tú vas a sanar, vas a prosperar, vas a... te va a ir muy bien, todo es color de rosa. No se trata de eso. Ese es el mensaje que tenemos que, que cubrir junto con, con lo que el Señor quería. Pero nota esto. Mateo capítulo 9, nada más toma nota, versículos 35 y 36, dice que Jesús recurrió a todas las ciudades, aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, tuvo compasión, porque estaban confundidas, desamparadas, como ovejas sin pastor. Es decir, había varios grupos ahí, los que tenían necesidades los que estaban confundidos. Gente que se oponía completamente a Jesús. Entonces tenemos gente que tiene necesidades, ¿verdad? Tenían mucha necesidad. Bueno, a ellos sí les quería hablar, pero no nada más de su necesidad. Otros estaban apáticos, decían, pues, como que, ¿quién es ese Jesús, no? ¿Sí? Fíjate la ilustración que llega a usar el Señor Jesús en Mateo 11, 16 y 17. Y les dice, ¿cómo puedo comparar a esta generación? Se parecen a los niños que juegan en la plaza y se quejan ante sus amigos. Tocan canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no lamentaron. En otras palabras, nada les gusta. Nada les gusta. Es gente que dice, quiero ser feliz porque Jesús. Me siento mal en esto que estoy viviendo. ¿Qué puedo tener? Jesús te da consuelo. No quiero Jesús. Es gente indiferente. Quiere todo, pero no quiere nada con Jesús. Así hay. ¿Sí? En otras palabras, ¿cómo te ayudo, amigo? Gente apática. ¿Sí? Tal vez... Seas ese tipo de personas en este momento que digas, nuevamente esto ya está bien largo, hace mucho calor, ya me quiero ir. Tal vez lo que tu corazón esté buscando, Jesús te lo está ofreciendo, pero tu corazón no está sensible. Va a haber un momento que vas a estar sensibles. Otro grupo de personas, estaban los necesitados, estaban los indiferentes y estaban los que se oponían abiertamente a Jesús. ¿Lo recuerdas? Mateo capítulo 12, versículo 14. Entonces los fariseos convocaron una nueva reunión para tratar de matar a Jesús. En unas versiones dice matar, en otras dice destruir a Jesús. Es decir, tenemos que desaparecer todo lo que tenga que ver con este Jesús. Así hay otros por la vida. Están en una postura de yo no quiero nada y es más, no quiero que nadie quiera nada con ese Jesús. Yo era uno de esos. Enemigo. Contrario completamente. No solamente me burlaba, me mofaba, hacía que se quedaran callados aquellos que me querían compartir. Lo hay. Lo hay. El señor acababa de hacer cosas buenas, sanidades, etcétera, y estos solamente estaban tramando cómo matarlo, cómo destruirlo, ¿sí? desaparecerlo. Eran un grupo de personas que no tenían necesidad, seguramente tenían cubiertas muchas cosas, que no eran apáticas, porque sí no eran indiferentes ante lo que pasaba, sino que estaban en una abierta oposición. Pero, ¿sabes una cosa? Posiblemente pudieran estar confundidas. Es gente que por no tener el conocimiento simplemente reacciona. Estaba confundida. Pablo, lo hemos estado viendo semanas pasadas, creía que estaba haciendo la obra de Dios, persiguiendo a los seguidores de Jesús. Gente confundida. Él era celoso, creía que estaba haciendo lo correcto. Pero vamos a pensar, en este caso no en un opositor de esta manera, pero Tal vez alguien que no tiene el mensaje correcto, vamos a pensar Juan el Bautista. ¿sí? Era una persona que esperaba que las cosas fueran de manera diferente, incluso en Mateo 3.10 dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Él quería que viniera, ¡pum! Fuego, juicio, ¡vámonos! Pero no estaba entendiendo ni él mismo el reino de Dios. ¿Sí? tan así que en algún momento, al igual que muchos judíos que esperaban que sucediera esto de manera diferente, se confunde y en Lucas 7, en el capítulo 7 vemos cómo él es apresado y manda a sus discípulos y le dicen, oye, vayan a decirle a Jesús, eras tú, versículo 17 de Lucas, perdón, te dije Lucas 7, 19, y los envió para que le preguntaran, ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos de seguir buscando a otro? Estaba confundido, aunque parecía seguidor, estaba confundido. Y Jesús le responde de esta manera. Versículo 21, 23, les dice... En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos y luego les dijo a los discípulos de Juan, así como el negrito que está ahí, tú dime, ¿era yo? Le dice, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído, los ciegos ven... Los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Ese apartan significa a los que no se ofenden. En otra versión así dice, Dios bendice a los que no se ofenden a causa de mí. Es decir, esa idea que tenías de mí, que está equivocada, pues esto es lo que yo vine a hacer con mi reino esto era lo que yo hacía, ni aún tú Juan que creías que yo iba a venir a traer un juicio, esto es, mira, esto es a lo que vine, tal vez las cosas no son como tú pensabas Juan, pero es esto, míralo, ahí está, y le cierra diciendo, repito, Dios bendice a los que no se apartan por mi causa, es decir, a los que no se ofenden por mi causa, En Mateo, capítulo 13, que no voy a entrar porque tú recordarás, te dije que durante toda esta serie vamos a estar viendo varias parábolas. Al final del capítulo 13 encontrarás en tu Biblia que Jesús es rechazado en su propia tierra. Así algunos títulos de algunas versiones dicen, es rechazado en Nazaret. Pero el versículo 57 dice, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Hay gente que su confusión los tiene ofendidos porque no han entendido el reino de los cielos, porque han querido ver el reino de los cielos a su conveniencia. Es no entiendo a Dios, no quiero nada con Dios, no quiero que se hable con Dios porque no entiendo lo que está pasando aquí, porque de acuerdo a mi reinito, las cosas deben de suceder de tal o cual manera. Y entonces luchamos con la conciencia de entender el mensaje de Dios. Entonces yo quiero que pienses en esto, ante todas estas ausencias, unos que tenían necesidad, otros pues sí tenían fe y interés, le seguían genuinamente, otros estaban completamente apáticos y otros querían terminar con él, todo, todo, todo el tiempo el Señor por ello tiene que resumirlo de esta manera, el que tenga oídos para oír, oiga. Yo no sé cuál sea tu interés que te traiga aquí, pero si tienes los oídos correctos para oír, vas a oír. Y si tienes los ojos correctos para ver, vas a ver, te lo aseguro. Eso es lo que el Señor está diciendo ante todos estos auditorios. Porque los que sí tenían interés, ¿sabes qué pasaba con los que sí tenían interés? Querían profundizar más. Eso era lo único que querían. Y esto me lleva a la tercera razón por la que el Señor Jesús habla en parábolas. ¿Sí? No solamente por hablar del reino de Dios, no solamente por develar el misterio realmente a los que tienen el corazón dispuesto, sino para que tengan el regalo de comprender. El comprender es un regalo de Dios, ¿sabes? Yo no puedo forzar a nadie. Yo no puedo convencer a nadie. Solo el Espíritu Santo de nuestro Dios puede regalar esa comprensión a cada una de las personas. Jesús dice en Mateo 13, así inicia, a ustedes se les permite entender. Es decir, hubo alguien que les permitió, es decir, en su corazón, que esté escuchando lo mismo que otro esté escuchando, lo están comprendiendo. ¿No te parece maravilloso? Es que es como como que te revelaran el lenguaje de la F. Dijas, "Oh, wow. Estoy entendiendo lo que dicen mis papás." Yo no sé cómo se te abrió de verdad la mente, pero cuando yo estaba chiquito, cuando me develaron de qué manera se podía hablar con la F y entender fue para mí, "Wow, yo soy de ellos." Ahora entiendo, ahora ya, no me quedo fuera. ¿Te das cuenta? De que de alguna forma tu corazón se encienda al igual que otro que está entendiendo lo mismo. Se nos ha dado el regalo de entender. ¿Sabes? Posiblemente junto a ti haya una persona en este mismo momento que tal vez diga mm, no entiendo nada, seguramente. Otra, ya te lo dije que diga que ya se acabe, pero seguramente también hay otro que a un lado está diciendo: ¡Guau! No lo puedo creer, me rompió la cabeza. Ahora estoy entendiendo mejor. Quiero más, quiero más de eso. Quiero más de Jesús en mi vida. Quiero más de Él porque lo que está sucediendo dentro de tu corazón es un regalo de Dios, que Dios lo está poniendo en tu corazón y que en este momento está pasando. La fe entrando en tu corazón, para que cosas que tú no creías, diría Corintios, cosa que ojo no ve y que corazón ¿sí? no tiene ahí, son las que Dios ha depositado en el corazón del hombre. Es más, si, si quieres vamos con, a la cita correcta, si mal lo no recuerdo, esto es 1 Corintios 3, y si no es 3, me van a disculpar, no tengo esa nota, pero me viene en el momento. Si mal no recuerdo. Um, no, y me estoy... Bueno, dice aquí... 2.13 2.13 Dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no las pueden recibir, estas verdades, de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluadas por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarles a Él? Pero nosotros no entendemos estas cosas porque... Perdón, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Pero está en este mismo pasaje, nada más no lo recuerdo. ¿Qué? Versículo 9... Un poquito más arriba dice, a eso se refieren las escrituras cuando dicen, ninguno, ningún ojo ha visto, ninguno ha oído, ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios nos reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues el Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Y ahí viene más allá, en todo ese pasaje. Porque como te expliqué la semana pasada, en toda buena relación que Dios diseñó debe de haber dos elementos. Una, la libertad, lo que conocemos como libre albedrío. Es decir, la capacidad de elegir si me quiero relacionar o no. Si no hubiera este, libertad de relación sería una imposición. Y Dios no se impuso. Y la segunda cosa que debe de haber en toda buena relación, además de la libertad, debe de haber un deseo. Yo quiero. No solamente soy libre de elegir, sino además quiero, lo busco, lo procuro, lo pretendo. Y entonces, entre toda esa audiencia, el Señor hablaba porque daba un regalo para que conocieran, pero solamente había para quien lo quería, lo elegía y lo deseaba. No fue, ahí les va a decir, ¿verdad? ¿Te das cuenta? En Mateo capítulo 11 ¿sí? Mateo capítulo 11 versículo 25 y 26 Dice en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra Gracias por esconder estas cosas De los que se creen sabios e inteligentes Y por revelársela a los que son como niños Sí Padre te agradó hacerlo de esa manera. Por eso es que se necesita un corazón como un, el de un niño. Me recuerdo cuando, cuando eran pequeñas mis hijas, de repente iban tan clavadas, íbamos en un viaje por la carretera, no había absolutamente nada por ningún lado, pero mis hijas iban metidas así como hipnotizadas por una película. La pantalla gobernaba todo su universo. Y de repente, o, o ya iban medio dormidas, mi esposa o yo decíamos, ¡Ah, ¡ay, una feria! ¿Y dónde, dónde, dónde? Y mis hijas, en medio de la nada, creían que podía haber una feria. ¿Por qué? Porque lo que decíamos en este juego un poco cruel, o ya que, que iba dormido y así, que ¡un payaso! No podía ni reaccionar. Porque los niños son así de, de, de ingenuos, o sea, no se están conflictuando si es posible o no es posible simplemente... Ponen un dis una disposición y así el Señor lo mostró. Y sabes una cosa, yo no sé si eras de estos, de los que han podido recibir ese regalo de entendimiento en este momento, de los que han podido entender esos misterios y de los que han estado comprendiendo cada vez más el día de hoy que es el reino de Dios. Pero si, si eres de esos, estás a punto de recibir y experimentar una fe que no tiene límite que entre más te acerques en una comunión con él, esta fe va a rebasar aún sobre lo natural, aquel que es poderoso para ser mucho más grande de lo que creemos y pensamos, dice la escritura. Mateo 13, 12 dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, es decir, a los que sí lo desean va a haber más y más, y quiero más, y quiero más, y se te va a dar. Pero termina diciendo, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entendieron. Es decir, la vida, las circunstancias o lo que pase, te lo va a ir quitando. Hasta que llegues a un momento de decir, eso no es para mí. Eso yo no lo entiendo. Y muchos podrán decir en este momento, eso es injusto. Pero ¿sabes una cosa? Como te dije, Dios fue justo porque lo puso al alcance de todos y lo puso libre para que tú lo eligieras y además te dio la oportunidad de sentir y desear las cosas para que tú lo desearas. De otra forma, sí sería injusto, sería una imposición. Y tal vez por eso no te gusten los cristianos, porque no lo estés entendiendo correctamente. Pero si tu corazón está abierto, tus ojos están viendo, tus oídos ya están escuchando. Entonces vas a entender cómo Jesús estaba diciendo algo así, como aquel que cuyo corazón esté abierto de recibir lo que le doy, va a seguir recibiendo más y más. Pero el que está negado, lo poquito lo va a perder. Entonces, como te dije, esta podría ser una palabra. Para aquellos que tal vez se han alejado, tal vez se alejaron por no comprender bien muchas de estas cosas y hoy día recibiste el entendimiento, te fue develado el misterio, eh, entendiste mejor el reino de Dios y tal vez tú quieras volver a una relación con Él. Quiero que ores conmigo. Puede ser este tipo de personas, puede ser que sea el tipo de persona que diga me alejé porque no había rendido mi vida a Cristo realmente y hoy lo quiero hacer. Tal vez puede ser otro grupo de persona que además diga, pues si sí estoy quebrantado en mi vida por lo que otros han hecho en mi vida, por cómo la vida misma se ha conducido o por los errores que yo he cometido, ¿verdad? Tal vez eso te haya llevado a estar en contra de Dios y, tu reino, y su reino porque se sigue enemistando tu reino contra el de él. Tal vez estás confundido, pero algo te está llevando a rendirte con Jesús. Quiero que también ores conmigo. Tal vez estés por primera vez aquí o ya hayas estado, pero es la primera vez que tu corazón está escuchando verdaderamente estas, estas cosas. Que Dios te ha estado hablando por medio de Jesús, y dices, deseo más de Jesús, quiero salir de esta oscuridad, quiero salir de este reino, quiero que eres conmigo. Y si tú no tenías nada que ver, estoy tristemente preocupado, pero posiblemente ya ni la transmisión estés siguiendo. Si tal vez dijiste, este cuate se tardó, yo no tengo ganas, no me interesa, a lo mejor ya hasta te fuiste, vamos a estar orando por ti también. Entonces vamos a terminar y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Padre Celestial, yo sé que hay muchos de nosotros en este momento que hemos estado peleados nunca vamos a entender nunca vamos a entender y reconozco que es el Señor y quiero que seas el Señor de mi vida Quiero dejar mi trono, quiero dejar de luchar contra ti, quiero entregarte mi corazón. Quiero conocerte. Quiero que me des entendimiento, que me reveles tu verdad y que tu reino venga a mi vida. Señor, también estamos orando por aquellos que dijimos alguna vez: Entendí un poco, ya no estoy tan confundido, pero me alejé porque lo poco que tenía lo fui perdiendo en el camino. Y hoy me quiero volver a ti. Me quiero volver como ese hijo tuyo que acaba de entender la magnitud del reino, de la herencia, de la libertad que me has dado en medio de ello. Y quiero volver a ti, Señor. Padre, aquellos que por primera vez o por más de una vez habían estado oyendo y nada más venían por necesidades o veníamos por nuestras necesidades, pero hoy ya estamos entendiendo que por encima de una necesidad está un mandato, un gobierno, y por medio, y, y por, por arriba de esa necesidad, de ese mandato y gobierno, de esa encomienda que nos has dado, contiga, contigo. Te queremos pedir danos más. Queremos entender. No te queremos buscar más. No queremos buscar más. Ahora y para siempre, Señor. Y Padre, oramos por todos esos que no han decidido ni siquiera acercarte a tu reino, ni siquiera han querido recibir este mensaje de paz, que es tu palabra, que es tu evangelio. Por lo cual, el mundo se está acabando de destruir y estamos terminando con todo nivel de relación, Dios. Oramos por todos aquellos que están en tinieblas, endurecidos de su corazón, para que tú te manifiestes mientras haya tiempo. Tú eres, tú eres alguien que puede ser hallado y tú nos invitas a buscarte mientras tú puedas ser hallado. Permítenos ser esos embajadores, Señor, que van y ruegan estos corazones arrepentidos, es decir, cambien, vuélvanse a Dios. Envíanos, Señor, en medio de tanta necesidad en este mundo de aquellos que simplemente necesitan comprender, pero que no vayamos en nuestra fuerza, que vayamos en el poder de tu Espíritu para que otros te conozcan, Señor. Prepáranos mientras esto sucede. Cuando tú prepares el encuentro divino, estemos listos y podamos decir, heme a mí, envíame a mí, Señor, heme aquí, aquí estoy. Envíame a mí. Gracias Dios por usarnos, gracias por permitirnos llevar tu palabra y tu mensaje, el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado. Y a ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús.